0: Sziasztok! Ez az Egytesté Podcast, egy hely, ahol szexualitásról, szerelemről és házasságról beszélgetünk, nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Ezzel az epizóddal egy kis sorozatba kezdünk, ugyanis a következő téma a listánkon a házasságon belüli szex volt, De mivel ez egy nagyobb téma, és több oldalról is meg lehet közelíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy három epizódot is szentelünk neki, és három különböző szemszögből fogunk beszélgetni róla. Ez az első epizód a hamis elvárásokról, a nehézségekkel való szembesülésekről fog szólni. Azután lesz egy epizód gyakorlatív kérdésekről, hogy mi alapján döntjük el, hogy mi fér bele a szexuális életükbe, és mi nem. És aztán az utolsó, harmadik részben a szex illavezetes oldala, a szépség, az öröm és a gyönyör lesz a beszélgetésünk fókusza. Most fogadjátok szeretettel az első részt. Na, hát jó sok idő eltelt a legutóbbi felvétel óta. Igen, majdnem egy év. És amiért még különleges ez a mostani alkalom, hogy most először beszélgetünk személyesen, eddig mindig Skype-on beszélgettünk, de most lehetőségünk nyílt arra, hogy Végre így személyesen vegyük fel a beszélgetést. Azért ez itt nagyon más.
1: Igen, és nagyon hálásak vagyunk a 777 blognak, hogy hogy ezt lehetővé teszik számunkra. Most izgalmas, hogy nem szakítja majd félbe egy Etetés, vagy, <gül> <gül> e, vagy egy e, kis kéz? ezt a felvételt, úgyhogy e, hálásak vagyunk értetek is, és nagyon várjuk ezt a mai epizódot, amivel adósok vagyunk egy éve körülbelül. Akkor vetettük fel, fel ezt a témát, hogy e, szex <gül> a igen. Akkor ezek szerint
0: egy éve már, hogy, hogy Instagramon is feltettük a kérdést, hogy titeket milyen dolgok érdekelnek ezzel a témával kapcsolatban, Úgyhogy ezeket a kérdéseket, amik akkor érkeztek, szintén megpróbáljuk beleszőni, illetve ezt próbáltuk meg így vezérfonalként alkalmazni a beszélgetésre. Kezdésként feltennék egy kérdést neked, Annyi, hogy volt-e valami, amit téged meglepett a szexuál kapcsolatban, miután összeházasodtatok?
1: Úgy kezdtük a a házas életünket, meg a házasságunkat, hogy hála Istennek sok mindent hallottam már arról, hogy például nem feltétlenül a nászé szakára kell számítani, hogy az lesz a szexuális életünknek a csúcspontja, tehát nem, nem ért váratlanul például az, hogy ez egy folyamat. Arról is tudtam, hogy különböző a férfi, meg a nő, hogy a nőnek az esetek legnagyobb százalékában az, hogy eljusson a csúcsra, az nem úgy megy, mint a férfiaknak. Uh-huh. Erre is számítottam, és hála az egyik sógornőmnek konkrét ötleteket is kaptam, hogy a nálszészekre hogy készüljünk uh-huh. fel, mit készítsünk oda, mire számítsunk. Uh-huh. Tehát ezért hálás vagyok neki, és ezt a tudást azóta is átszoktam adni azoknak, akik ezt igénylik. Így a környezetembe, hogyha tudok valakit, aki uh-huh. férhez megy, akkor egyszerűen csak felszoktam ajánlani, hogy ha olyan a viszony, hogy én szívesen elmondom, amit én tudok, (laughs) és a kérdésedre válaszol, hogy miért váratlanul, az az, hogy milyen hosszú az az út, amin most is úton vagyunk a férjemmel, az egymás megismerése. Egymás testének, lelkének a megismerése. Az Az első hónapok után kétségbe ejtett, hogy ott tartunk, ahol. És aztán azt azt kaptam vissza tanácsként, hogy ez teljesen normális, de volt benne egy adag fájdalom, hogy a nő az miért úgy működik, ahogy. És neked volt valami, ami nagyon más, hogy volt, vagy ami váratlanul ért, így friss házasként?
0: Nekem talán az volt az egyik meglepetés, vagy meglepetés inkább úgy mondanám, tehát ami úgy váratlanul ért, amire nem voltam felkészülve, az az, hogy mennyire befolyásolja a a világ a gondolkodás módomat. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy azért gyülekezetbe felnőve, egész tínézser koromban hmm. nagyon sokat olvastam, hallottam arról, hogy, hogy milyen egy keresztény házasság, hmm. szexualitásról is sokat hallottam, olvastam, úgy éreztem, hogy, hogy fel kellően fel vagyok készülve, és úgy azért tudom, hogy, hmm. <laughs> hogy, hogy mi hogy lenne jó, meg mi a helyes, meg mit tudom én, és ehhez képest viszonylag fájdalmas szembesülés volt szerintem önmagammal az, hogy hogy mennyire messze vagyok attól, ami, ami úgy tényleg az Istennek tetsző lenne, és mondjuk elsősorban a gondolkodásmódommal kapcsolatban. Tehát, hogy ez, ez egy olyan dolog volt, ami nem is az, hogy egyszer volt egy ilyen felismerés, mm-hmm. hanem, hanem ez egy ilyen folyamatos alakulása volt a gondolkodásomnak, ami, ami igazából így sokszor a konfliktusainkon keresztül, mm-hmm. meg meg az ilyen fájdalmasabb szituációkon keresztül jött. szóval nekem ez volt így, meg biztosan tudnék egy csomó apróságot mondani. Most például egy dolog jutott eszembe, hogy, hogy ami még szintén nagyon meglepett, az, hogy már jó pár éve házasok voltunk, amikor elkezdtem olvasni egy könyvet, az Örömre Teremtve uh-huh. című könyvet, és ugye egy, egy orvos írta, és hogy így a, az együttlétek technikai dolgairól uh-huh. is elég részletesen ír meg, hogy hogy működik férfinő, hogy működik a testünk, és Egyszerűen megdöbbentett, hogy leírt egy csomó olyan dolgot, amit én nem tudtam, hogy ez tényleg így mondjuk a, a nők fiziológiájával a kapcsolatban, amiket tapasztaltam, hogy valószínűleg ez a helyzet, de soha nem mondta el nekem senki, Igen. és volt közte olyan dolgok, amik miatt én még úgy rosszul is éreztem magam, és akkor ott van egyszer csak egy orvos által leírva, hogy ez a női működés, és én megdöbbentem, hogy... hogy Ennyi éve
1: házas vagyok, és ezeket mm. nem tudtam. És tudsz olyan példát mondani, ami, ami megosztható, hogy mi volt az, ami a női működéssel kapcsolatban? Azért kérdezem ezt, mert szerintem a legtöbben így vagyunk, hogy egyedül azt gondoljuk, hogy ez csak nekünk probléma, mm-hmm. vagy én vagyok ilyen béna, vagy az én testem furi, és aztán kiderül, hogy, hogy vagy nagyon sok nő élet hasonlót vagy minden nő, <gül> vagy egyszerűen így vagyunk megalkotva, vagy így élünk. Hát egy konkrétat tudok mondani,
0: az az volt, hogy azt gondoltam, meg szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy egy nő számára az, hogy kellően nedves, az akkor már azt jelenti, hogy, hogy kész yeah, a, igen. a befogadásra, de hogy kiderült ebből, hogy nem, ez még csak egy nagyon korai első jele a, az izgalomnak, és úgy utána még egy csomó mindennek meg kell történnie odalent, ahhoz, hogy tényleg a behatolásra készen álljon, és hogy, hogyha ezek a dolgok nem történnek meg, például ilyen, hogy megduzzadnak ott a, hmm. a szövetek, Igen. és gyakorlatilag leszűkítik valamilyen Igen. szinten a hüveinek a, az átmérőjét, és hogyha ha ezek nem történnek meg, hogyha nincs megfelelő előjáték, és nem történik meg, akkor tulajdonképpen kevesebbet érzünk az egészből. Igen. És hogy ez is egy olyan dolog, hogy hát nem érdemes lespórolni az előjátékot, mert hogy az lesz a vége, hogy az ember egyszerűen nem is, nem is érzi, hogy mi történik, mert nincs kellően felkészülve a, a teste ez például egy ilyen döbbenetes dolog volt, amit így hát tapasztalat útján már úgy nagyjából sejtettem, hogy így lehet, de ezt így leírva teljesen megdöbbentem tőle. Olyan. Úgyhogy ez is egy érva mellett, hogy nagyon érdemes hogy rendesen utána olvasni ezeknek, meg például ezt a könyvet is. Hmm. Ez egy nagyon jó könyv szerintem ebben a témában. Így elég jól leírja a dolgokat. Tudom,
1: neked van-e ilyen könyv, amit uh, tudnál ajánlani? A szexualitás ajándéka, az még egy nagyon jó könyv, én pedig azt olvastam. Uh, friss házasként, amikor azt tapasztaltam, hogy egyszerűen hiába szeretjük egymást, és nagyon jó együtt lenni. Nem mindenkinek ez a tapasztalata, de de én nekem az elejétől kezdve ez testileg is egy jó élmény volt, és ezzel együtt azt éreztem, hogy vannak egyszerűen olyan dolgok, amik, amik hiába szeretjük egymást, nem halad. És, és emiatt azt gondolom, hogy például ez is egy olyan könyv a szexualitás ajándéka, amit jegyeseknek már érdemes lenne elolvasni, uh-huh. hogy hogy készüljenek fel, és abban ö, minden fejezetben vannak konkrét gyakorlatok, amiket a házaspár megcsinálhat. Tehát ezt nyilván nem a jegyesség alatt ajánljuk, de hogy, uh-huh. hogy azért mondom, hogy jegyesség alatt érdemes elolvasni, mert, mert egy csomó olyan infó van abban uh-huh. is, a például a női orgazmusnak a görbéje, Aha, hogy egyáltalán minden. ilyen van. A férfi. Ez nekünk benne volt a biológia könyvben. Benne volt? Én erre Milyen tisztán jó. emlékszem, arra az
0: or- vagyis, Tehát, hogy annyira megvan, mert hogy azóta minden alkalom, amikor azt a szót halom, hogy plató. <gül> Igen, akkor ez jut, ez
1: be. Ez jut ez
0: <gül> Hogy ez benne volt a, nem tudom, 12-es biológia könyvben, vagy valami ilyesmi. <gül>
1: ja. Hát, de annyira kevés dolog, nem? A, egész... Amúgy igen,
0: tehát hogy olyan furcsa, hogy ez benne volt, de hogy egyébként hmm. meg annyira kevés értékelt információ volt, amit így biológia órán tanultunk.
1: És annyira tudtam ahhoz kapcsolódni, ahogy mondtad, hogy hiába keresztény családban nőttél fel én is, és úgy azt gondolom, hogy az átlaghoz képest sokat hallottam uh-huh. szexről, szexualitásról, amiért nagyon hálás vagyok, mégis én is rájöttem, hogy például ebben, hogy hogy nekem járna az, hogy könnyű legyen eljutni a csúcsra. Ebben annyira felismertem így az évek során azt, hogy hogy mennyire hatással van rám, ahogy a nőről gondolkodik a világunk, vagy ahogy felnőttem, vagy ahogy a filmekben láttam. És hogy én úgy érzékelem, hogy kétféle oka lehet annak, hogy, hogy félre vagyunk informálva az egyik az, ami a világból jön, a másik pedig ami ami talán keresztény tanításokból jön. Nyilván még a szüleink is ugye ehhez hozzáadnak, de hogy hogy keresztényként az egyik, hogy hamis elvárásaink vannak a világból, de tapasztalatból tudom, hogy hamis elvárásaink vannak keresztény tanítások miatt is. Erről is beszélgessünk egy kicsit, hogy mik azok a dolgok, amiket esetleg te az egyházban hallottál, amiket amiket újraértékeltél, vagy amit máshogy gondolsz, vagy ami jó volt, tehát minden. Kicsit át
0: is evezünk arra, itt volt egy ilyen kérdés, ami nekem, engem nagyon megérintett ez a kérdés, mert hogy én is nagyon sokat hmm. agyaltam ezen, hogy olvasom, hmm, hogy én egyszerűen nem tudom, mit kéne egyáltalán javasolni a fiataloknak, ha várnak, azzal is rengeteg nehézség jár, ha nem várnak, azzal is hogy lehetne ideális. Ezzel kapcsolatban igen, igen, én is sokat gondolkodtam, és az az igazság, hogy ez így leleplezi azt a gondolkodásmódot, ami szerintem olyan sokszor meghúzódik egy keresztjének között is, hogy igazából azzal, hogy várok, azzal majd én fogok jól járni. Tehát, hogy az az nekem kifizetődik, mert az akkor azt jelenti, hogy hogy nekem könnyebb lesz, hogy jobb lesz, hogy lesz, jobb lesz, jobb lesz, lesz a, jó, jó lesz a szexuális életem, és amellett, hogy nyilván szeretném leszögezni, hogy igen, van mm. elvitathatatlan előnye annak, hogyha, tehát egyrészt annak, hogyha egyetlen mm-hmm. kizárólagos partnere vagy a házastársadnak, tehát ez egy olyan olyan ajándék, amit annak ellenére, hogy, hogy ugye mi nem vártunk, mégis megélhettünk, mm. és, és nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért, tehát egyrészt ennek is, aztán annak is, hogyha az ember gyakorolja a türelmet és a, az önmegtartóztatást. Szóval, hogy amellett, hogy ezeknek van nyilvánvaló előnye, és hogy nyilvánvaló nehézsége is lehet, tehát hogy adódhatnak nehézségek abból, hogyha ha ezt az ember nem tartja be, de hogy ez nem egy ilyen... Tehát ahogyan ezt egy interjúban hallottam, hogy mondták, hogy a a szexuális sikerevangélium, hogy hogy ez nem úgy működik, hogy hogy én, én engedelmes vagyok ebben Istennek, és akkor cserébe ő ad nekem egy tökéletes házasságot, tökéletes azonnal automatikusan működő szexuális életet. Hát de olyan sokszor ezt hallottuk, nem? Én
1: legalábbis biztosan.
0: Hát, vagy ha nem is ezt, mert én sokat gondolkodtam
1: ezen, hogy talán ezt itt direktben nem. Direktben nem. Én azért hallottam olyan tanítást, hogy hát kvázi ez lesz a jutalma. Tehát, hogy, hogy ha vársz, mm-hmm. akkor nagyon jó lesz. És azt is hallottam, hogy a tökéletes társ. És én már tinédzserként is úgy voltam vele, hogy, hogy itt valami sánt Tehát, hogy rájöttem így az évek során, hogy nem, Isten nem ígér nekem egy tökéletes társat. És például szakítások esetén azt hallottam, hogy hát akkor ez azért van, mert akkor Isten egy még jobbat uh-huh. tervez neked. És úgy, úgy gondoltam, hogy mi akkor ő szegény, aki, aki nem lett az én társam, hát ő akkor egy selejtebb valaki, és akkor nekem majd egy még tökéletesebbet, uh-huh. és ugyanígy a szexualitesterén, hogy nem, hogy, hogy egymás számára válunk társá, de az nem azt jelenti, hogy minden egyes dologban ő nekem tökéletesen kielégíti a lelki, testi, akár szexuális igényeimet, tehát hogy ez nem, nem így van, és hogy tényleg ez nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy, hogy szexuális sikerevangélium, hogy ebbe szerintem nagyon sokan belesérülnek, hogy, hogy de Istenem, akkor te kvázi nem tartottad be a megállapodást, uh-huh. vagy az ígéretedet. én megtettem Igen. az én részemet, te pedig nem tetted meg a te részedet. Uh-huh. És én ezt kicsibe úgy éltem meg, hogy egy reménytelen szerelem kapcsán rájöttem arra, hogy ez nem így működik, hogy én megtartom magam tisztán, nem flörtölgetek ez meg az, és akkor utána nekem jár a szerelem, vagy jár a, az a társ, hanem egyszerűen valahogy hosszú távon éri meg, nem? Ez az egész. Igen, Igen ez
0: nagyon érdekes. Most nemrég olvastam a, nem tudom, olvastad, de a, Tékozló Isten könyvet. Igen, igen És annyira szíven ütött az a gondolat benne, hogy, hogy azt mondja, hogy ugye így a farizeussi, tehát a Tékozló Isten az a Tékozló fiú történetét uh-huh. bontja ki, egy, egy kicsit más szemszögből, mint ahogy ezt egyébként szoktuk értelmezni, és a, a nagyobbik fiú, mint a, a farizeusi
1: uh-huh.
0: jellemnek, a, tehát hogy azt is elég bőven kifejti, és hogy Nagyon szíven ütött, hogy azt írta, Tim Keller írta ugye ezt a könyvet, hogy amikor valaki a teljesítményére alapozza a hitét, mondjuk ezt jelenti farizeusnak lenni, és ha egy ilyen ember nehéz helyzetbe kerül, és mellette megvarul a győződve, hogy ő megtett mindent, amit Isten várt tőle, akkor... akkor haragudni fog Istenre, Igen. és meggyűlöli Isten. De hogy ott van a másik mm. oldal, hogyha valaki saját magában, és a saját teljesítményében bízik, és közben úgy érzi, hogy nem sikerült a mércét megütni, akkor viszont saját magát kezdi gyűlölni, És hogy, hogy ez egy... Nekem ugye engem főleg ez a második rész érintett, mert én, én sosem gondoltam mm. azt, hogy, hogy megtettem mindent, amit Isten mm. elvár, És ugyanígy a szexualitás területén is, hogy egyrészt, ha ha azt gondolod, hogy hogy azon múlik a jó szex, hogy te hogyan tartod be a a szabályokat, és betartottad a szabályokat, és nem azt kaptad, amit vártál, akkor Istenre fogsz haragudni. Ha ha nem tartottad be a szabályokat, és nem azt kaptad, amit vártál, akkor meg magadat fogod gyűlölni azért, hogy ezt elrontottad.
1: Szerintem más ilyen falsz keresztény tanításokkal is az szokott lenni, hogy vagy az Isten a hülye, vagy én. És Aha. nem azt mondjuk, hogy nem, ez a tanítás nem korrekt, hanem, hanem vagy magunkra haragszunk, vagy Istenre, és hogy... Igen, ugyanez a,
0: a gyógyulások. Ugyanez.
1: Igéret, gyógyulás. a
0: hitemben múlik a gyógyulás, és Igen. nem gyógyultam meg, akkor vagy, vagy Isten a hülye, <gül> hogy nem
1: tartottam az ígéretét, vagy az én hitem nem elég mm. erős, és akkor magamat mm. kezdem el utálni. És itt a szexnél eszembe jut hogy harmadik, vagy a házastársam béna, tehát, hogy vagy ő az a a hibás, hogy valami nem úgy van, és nekem olyan felszabadító az az út, amin, amin rajta vagyok. Egy ilyen elfogadása annak, hogy ugyanúgy, ahogy az életünk más területein is úton vagyunk, ugye a szex terén is ahogy magunkat és egymást tényleg megismerjük, és ez olyan közhelyesen hangzik, sokszor hallottuk ezt, hogy meg kell ismerni egymást, de hogy valóban nem egy ilyen instant dolog ez sem, hanem egy útonnevés. Ugye rossz a
0: fókusz. Tehát, hogyha az van a fókuszban, hogy minél jobb szexet akarok, minél több élvezetet, minél hamarabb, akkor ez egy alapvetően rossz fókusz, ugye az élethez is. Tehát, hogy ugye mi isten, célja az életünkkel, az, hogy őt minél jobban megismerjük, mm-hmm. most a Heidelbergikátét fogom idézni, jó, hogy... <gül> hogy az ember a Teremtő Istenét mm-hmm. minél inkább megismerje, Igen. minél jobban szeresse, és aztán majd az örökké valóságban vele, örökké tartó boldogságban éljen. És hogy számomra ez egy nagyon felszabadító dolog volt, hogy az életem minden területét mm-hmm. és a házasságomat, és benne a szexuális életemet is ebbe a kontextusba mm-hmm. lássam, hogy Istennek az a célja, az én házasságommal, hogy bennem az érett szeretetet kimunkálja. Mi az érett szeretet? Az, ahogy Jézus szeretett minket. Ez az önfeláldozó. Igen. És kizárólagos is.
1: És és az
0: is olyan felszabadító volt arra rájönni, hogy az teljesen természetes, idézőjelben, tehát hogy az az ember természetes alapállapota, hogy nem így szeretek. Tehát, hogy hogy nem arról van szó, hogy, hogy nekem ezt már most tudni kellene. Nyilván az baj, meg fájdalmas, hogy hogy szembesülni azzal, hogy még nem tartok ott, de hogy hogy ez az ember alapállapota, hogy hogy nem tudok úgy szeretni, ahogy Jézus szeret, de hogy ha, ha Istené vagyok, akkor az ő lelkén keresztül ő engem egyre inkább erre a képre akar formálni, és hogy ebben használja fel a házasságomat is, a szexuális életemet is, és az, a, az lenne az egésznek a lényege, hogy, hogy én rajtam keresztül Isten tudja a férjemet úgy szeretni, ahogy, Igen. ahogy azt kell. És hogy ha ilyen szemszögből nézzük azokat a nehézségeket, amiket megélünk, hmm. mondjuk azt, hogy nem megy minden azonnal elsőre, vagy az, hogy különbözőek vagyunk, hogy súrlódások vannak, teljesen más megvilágításba helyezi. Vagy akár, hogy
1: hosszú éveken át küszködünk valamivel, talán nem annyira fogható ez a gondolat, de nekem mégis sokat jelentett, hogy, hogy a hosszú éveken át tartó nehézségekben is valamit megélhetünk Istennek a hűségéből, hogyha uh-huh. ott marad mellettünk a házastársunk, vagy uh-huh. ha mi ott vagyunk a házastársunk mellett, hogy az életünk más területein is olyan sokszor van, hogy valami így hosszan húzódó probléma, és Isten nem lép így ki belőle, hanem ott van, mint egy. Ugye a leghűségesebb társ, és mi nem mm. tudunk ilyenek lenni, de hogy, hogy, hogy ezekben is valamit megérthetünk abból, hogy na, hogy van mellettem az Isten, ahogy adott esetben a házastársam ott van, és azt mondja, hogy, hogy nem baj, nekünk itt van az egész élet. És uh-huh. majd meglátjuk, hogy hova jutunk el. Ez nem azt jelenti szerintem, hogy a problémákkal ne segítséget, Abszolút törődjünk nem. bele. Igen, igen
0: nem az, ami megszentel minket, hogy beletörődünk hogy, abba, hogy, hogy mi az, igen. ami rossz, hanem igen. nyilván, hogyha az ember ezzel küzdködik és birkózik, igen. és igen, ha olyan van, akkor, akkor nyilván segítséget kérünk, meg próbálkozunk, meg stb. Tehát, hogy nehogy az jön le bárkinek, hogy most arról beszélünk, hogy törődj bele akármilyen igen, rossz, és, igen, és igen. tűrjed, és nem tudom, meg, meg azért azt is világosá szeretném tenni, hogy abszolút az élvezet, hmm. és ha, a az öröm pártján vagyunk. És igen, igen, és te van szó, hogy ö, az nem, te, fontos. Hogy ez nem fontos. Meg hogy, hogy csak tűrni kell, és mit tudnány, abszolút nem, és majd szerintem később uh-huh. beszélgetünk erről is.
1: Hogy, ö, csak olyan hogy sok az olyan némán szenvedő házaspár, én főleg ugye nőkről tudok, uh-huh aki azt gondolja, hogy ó, ez csak nekem nehéz. Igen. Csak én vagyok olyan béna, hogy évek óta nem tudok feljutni a csúcsra, vagy, vagy hogy hol van, hol nincs, vagy hogy fáj, uh-huh. és hogy egyrészt ez, ez a nőknél nagyon gyakori, hogy nem egy ilyen magától értetődő dolog, így a testi rész. Másrészt pedig olyan sokszor tényleg a traumáink azok szexualizálódnak, tehát, hogy uh-huh. a, a, a testünk valahogy leképez valamit abból, ami ami máshol fáj, és hogy emiatt ez egy elég gyakori dolog. És csak ezzel kapcsolatban szerettünk volna egy kicsit így kifejezni azt, hogy hogy ezekben a dolgokban együtt vagyunk. Igen, és van egy másik kimondatlan
0: félreértés talán, amivel én így találkoztam keresztjén fiatalok között, az az a gondolat, hogy hogy a szex az... Tehát, hogy inkább fordítva fogalmazom meg, tehát, hogy a korrekció ennek a gondolatnak az, hogy a, a szex, a házasságkötés tényétől nem lesz automatikusan szent és tiszta. És, hogy ez, De hogy azt gondolják, hogy, hogy... Igen, igen, tehát hogy 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 a, a félreértés az az, hogy hogyha, ha megkötöttük a házasságot, akkor már minden oké, okay, akkor onnantól kezdve...
1: Tehát a házasságon belüli szex, az csak szent lehet. Az, az, az már tiszta, az már automatikusan igen. tiszta. Tehát a házasság te előtti szex az
0: nem, a, nyilván a hűtlenség Azt az sem. nem, de hogy a házasságon belüli szex az, az úgy, tehát arra rá van nyomva a Igen. bélyek, hogy az úgy kóser. Igen. És hogy olyan érdekes volt mm. nekem, hogy amikor ezt egyszer az Instagramon egy ilyen kérdésre válaszként ezt a mondatot így megfogalmaztam, hogy hát nem lesz attól mm. automatikusan, hogy arra kaptam egy csomó... Um, értetlenkedő hmm. üzenetet, hogy akkor ezt most fejtsük ki, hogy, e, hogy most akkor miről van szó. És uh, nemrég a Christopher Veszter láttam egy, egy ilyen interjút, Sean megdával beszélgetett vele, és volt egy, egy baromi jó uh, illusztrációja, hmm. ami, ami nekem ezt nagyon jól uh, megvilágította, és ezt most megpróbálom szóban elmondani, <gül> mert hogy ő mutatta a, a kamerába, de hogy megpróbálom szóban elmondani, szóval azt csinálta, hogy Fogott egy papírlapot, és azt mondta, hogy képzeljük el, hogy ez egy gyönyörű festmény, ami szimbolizálja Istennek a férfinő kapcsolatra elképzelt gondolatait, azt, ahogyan Isten megteremtette a férfinő kapcsolatot, a szexualitást. Itt van egy gyönyörű festmény, és hogy ezzel a bűneset miatt az történt, hogy így összegyűrte, és akkor teljesen összegyűrődött, eltorzult, felismerhetetlenné vált az, amit Isten eredetileg tervezett, és hogy azt mondja, hogy hát nem csoda, hogy hogy mondjuk a vallásos emberek évszázadokon keresztül, amikor ránéztek erre az összegyűrt papírgombócra, akkor azt mondták, hogy ez szemét. Azt ki kell dobni a kukába. Aztán jött a szexuális forradalom 60-as, 70-es évekbe, és azok pedig kihalázták a kukából, hogy hát, hogy ez nem szemét, ez egy jó dolog, és hogy Alapvetően igazuk volt abban, hogy tényleg nem a kukába való, de hogy nem csináltak vele semmit, csak így maradt összegyűrve, hogy igen, ugye ez így jó. Élvezzük És is. hogy Úgy. ehhez képest mit csinált az egyház, azt mondta, hogy ne néz rá, ne is érintsd, házasságig, utána viszont megkapod az összegűrt gombócot. <gül> Tehát, hogy hogy, (gül) nem történt meg a helyreállítás így sokak esetében, tehát hogyha így most így nagyon általánosítva a vallásos hozzáállásról beszélünk, mert hogy ugye arra lenne szükség, hogy ne egy összegyűrt gombócot kapjunk meg a házasságba, egy, egy, egy eltorzult, megtört, a szexualitást, hanem hogy megtörténjen a, a helyreállítás, a megváltás. Így a szexualitásunk terén is, és annyira tetszik nekem ez, a, ez az egész illusztráció, hogy ezt bemutatja, hogy, hogy arra van szükség, hogy Jézus helyreállítsa ezt is, hogy kisimítsa a képet, vagyis nem is, hogy kisimítsa, hanem teljesen újra, újra teremtse, ha gyakorlatba átfordítjuk. Az a kiindulási pont, amiről már beszéltünk szerintem korábban, hogy mindannyiunk szexualitása valamilyen szinten érintve van az eredendő bűnnel. Vagy
1: igen. Én úgy igen. szoktam mondani, hogy mindannyiunk szexualitása törött. Tehát, hogy
0: onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy elkezd bennünk ébredni, így kistini korunkban, az, ahogy már mondtam az előbb is, az az alapbeállítottság, hogy nem tudok úgy szeretni a testemmel, ahogyan Jézus szeret. Nem tudom azt a szeretetet bemutatni, amire Teremtve lettem tulajdonképpen. Ezt visszük magunkkal is, hogyha nem történik meg a helyreállítás, a megváltás, akkor ezt cipelem magammal a házasságba, és ugyanúgy fogok hozzáállni a házastársamhoz, mint ahogy házasság előtt hozzáálltam a pornóhoz, vagy az alkalmi kapcsolatokhoz, vagy csak nem biztos, hogy alkalmi, egyszerűen csak
1: nem tudom, házasság előtti kapcsolatokhoz. Vagy akár, akár ahogy... Ugye a szexualitás az még kisebb gyerekkorba kezd alakulni, ahogy ahogy egész kisgyerekkorom óta fejlődtem, és úgy alakult a szexualitásom. Tehát, hogyha nincs nincs ebbe változás, akkor azt viszem bele az ottani sérüléseimet. Igen. Viszem bele, és, és ugyanúgy hatással lehet a házasságomra. Jönnek ezek a kérdések, hogy mit lehet, házasságon
0: belül, hogy hmm. mit tudom én, orálszex, analsex, vibrátor, nem tudom, hogy ezek mind lehetnek, meg hogy nem tudom, hogy együtt néz pornót a pár, meg ilyenek. Úgy sokszor kijön számomra legalábbis az ebben, és majd később még ezekről szó lesz részletesen, de hogy sokszor azokat az egyébként önközpontú, hmm. azonnali kielégülés központú fantáziákat, hmm. vágyakat, így egyszerűen egy az egybe bevisszük a házasságunkba, most már lehet. Igen, mert most már lehet, igen. Van kivel. Nekem ez volt egy így fiatal feleségként egy ilyen, egy fordulópont igazából ezen a területen, amikor hát én, nem tudom, amióta elkezdtem serdülni, ez a szexualitás dolog, ez mindig egy ilyen állandóan jelenlévő téma volt, és, és nagyon érdekelt, és. és és minden, és hogy én mindig küzdöttem valamivel, vagy hmm. az önkielégítések, vagy a pornónézéssel, vagy a, aztán a házasság előtti szexel. Tehát hogy mindig volt valami, ami miatt nem, amiről úgy éreztem, hogy ez nem, hmm. nem jó. És aztán, és mindig, mindig benne volt a, a fejemben az a gondolat, hogy Hogy csak a házasságig jussunk el valahogy, mert hogy az lesz majd a célvonal, azt átszakítjuk, és akkor onnantól kezdve már fel lehet lélegezni, és és elengedheti magát az ember, hogy most már nem kell többet a bűntudattal küszködni meg semmi, mert, mert most már király lesz minden. És akkor fiatal házasként meg azt tapasztaltam magamon, hogy olyan dolgokkal, amivel soha nem gondoltam volna, hogy fogok. Mm. És akkor jöttem rá, és ez egy ilyen, tényleg egy ilyen fordulópont volt, hogy rájöttem, hogy ez az egész, ez egy nagy kép. Mm. Nincs az, hogy ott vannak a házasság előtti dolgok, ami mind bűn, úgy, ahogy van, és akkor aztán meg minden, ami a házasság után van, az mm. már jó, hanem az, ez az egész szexualitás, ez egy nagy kép, mm. és hogyha soha nem lett megváltva igazából az életemnek ez a területe, akkor az a házasságomban sem lesz megváltva. Az, o, ugyanúgy folytatódik tovább az a, azok az önközpontú kívánságok, meg minden. Tehát, hogy nem csinálhatjuk azt, hogy a, az én önző kívánságaimat mostantól akkor a férjemmel elégítettem ki, és akkor ez
1: így jó. <gül> és mit értesz az alatt, hogy, hogy
0: megváltva? Hát én nálam ez konkrétan egy az volt, hogy akkor imádságban istenen élvittem, mert, mm. mert rájöttem, hogy, hogy, hogy én próbálom uralni mm. ezt az egészet. Nehéz elmagyarázni, mert hogy tényleg annyira, ez egy annyira spirituális dolog mm-hmm. volt, hogy, hogy ö, egyszerűen csak az, hogy imádságban mm-hmm. istenen élvittem, azt mondtam, hogy, hogy uram, feladom, nem, nem tudok ezzel magamtól, nem tudom magamat tisztára mosni. igen.
1: igen.
0: Csak te tudsz tisztára most néved de hát tőlem is Igen. csinálj vele, amit akarsz. Én emlékszem, hogy volt egy ilyen pont az imámban, amikor azt mondtam, hogy engem most sem érdekel, hogyha, ha mostantól elveszed, hogyha én mm. szexuális leszek ettől a ponttól. Szerencsére nem ez történt, de, mm. de hogy a, a, tehát, hogy volt bennem egy olyan fájdalom abban a helyzetben, amikor azt mondtam, hogy most már tényleg nem érdekel, hogy mi lesz vele, nem ragaszkodom hozzá, hogy, hogy én mondjam meg, hogy hogy mit, meg hogy egyszerűen formáld át, ahogy szeretnéd. És ez abban a pillanatban, vagyis hát így másnaptól, abban éreztem meg, hogy történt változás, hogy amik addig kísértettek nagyon erősen dolgok, azok úgy eltűntek. Volt egy ilyen szabadulás része is a a történetnek, tehát hogy igazából azt mondanám, hogy az, ahogyan ahogyan a megtérés általában történik. Nekem ez egy ilyen érdekes dolog volt, hogy Habár megtértem, volt még egy
1: ilyen... Talán egy Istennek nem. nem átadott rész. Aha, igen. Ezt csak azért feszegetem, hogy, hogy teológiailag nyilván újjászületett voltál addig is, tehát nem azt mondjuk, hogy akkor nem teljes az újjászületés, igen. hanem valahogy a megszentelődésnek egy, egy része, nem? Hogy a szexualitást is meg kell, hogy szentelődjön, és, 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 és hogy ez mindenkinél valahogy máshogy néz ki. Hogy van, akinél tényleg egy ilyen szabadulás ahogy te is mondod, és azt gondolom, hogy van, akinél meg egy hosszabb folyamat, hogy talán nem történik egyik pillanatra a másikra valami nagy változás, de hogy hogy mégis Isten dolgozik, és hogy valahogy úgy képzelem el, ez ez az én gondolatom, hogy ez a papír soha nem lesz teljesen kiegyenesítve itt a földön. Igen, igen. Az, hogy Isten valahogy így fogja, és így elkezdi így kisimogatni, és ahogy így zajlik az életünkbe a a megszentelődés, vagy ahogy, ahogy egyre több területet átadunk Istennek, úgy a szexualitásunknak ez a festménye is úgy egyre inkább simul de majd csak amennybe lesz olyan, hogy úgy minden szempontból egészek leszünk.
0: Igen. Megváltás alatt ezt értem, hogy az ember uh-huh. átadja, uh-huh. és azt, hogy konkrétan átadom az uralmat felette uh-huh. Istennek. Annyi minden van, amit, amit Isten így ki tud simítani az életünkben, az által, hogy valami nehézséget élünk mm. meg, mondjuk a szexben. De ugye ez ugye minden másra igaz az élet, minden más területére, de hogy nyilván most erről beszélünk. Azt, hogy, hogy milyen szükségleteket próbálok mondjuk esetleg ezen keresztül betölteni, aztán esetleg azt, hogy milyen az Isten képem, hogy mennyire teljesítményközpontú a hitem. Tehát, hogy egy csomó dolog van, amit ezen a területen keresztül, és szerintem ez azért is egy ilyen fontos terület a mai világban, mert hogy annyira túl szexualizált világban élünk, hogy egy csomó mindent benyomunk ebbe, tehát hogy egy egy csomó egyrészt a lelki szükségleteinket becsatornázzuk a szexbe, másrészt az, hogy hogy ez az egész annyira erőteljes vágy, tehát hogy annyira, nem tudom, elemi dolog, és hogy emiatt is foglalkozunk vele sokat, és Bennem így mostanában fogalmazódott meg ez, hogy, hogy úgy érzem, hogy a mai világban a szexualitás, témája az egy, az egy szélesetárt kapu az evangélium előtt, hmm. mert hogy az emberek az identitásokat próbálják hmm. ebben keresni, az életük célját próbálják ebben keresni, hmm. így komfortot keresnek benne, vagy önme, önnyugtatást, stress levezetést, a lelki szükségleteik betöltését, és ezek mind olyan dolgok, amik, amik az evangélium felé mutathatnak, hogyha.
1: Hm. ha hagyjuk. Meg egy társtól is olyan dolgokat vár szerintem a nyugati kultúra mindenképpen, és ebben, ebben mi is, mert ebben élünk, amire csak egy megváltó képes a feltétel nélküli elfogadást, a gyakorlatilag a a megváltást, hogy valaki, valaki valahogy tényleg átformáljon. És ugye ezek nem alaptalan dolgok olyan szempontból, úgy, hogy a, ugye, amiről mi is szoktunk beszélni, hogy, hogy egy ilyen kép a szex uh-huh. arról, igen. hogy hogy van Krisztus és mi. De hogy igen, ez egy, ez egy nagyon nagyon összetett része az életünknek, és hát azért is, mert a, a szex az gyakorlatilag, és az orgazmus is egy ilyen végtelen önátadás, tehát, hogy ott, ott nem én kontrollálom a dolgokat, hanem egyszerűen átadom magamat neked, és emiatt is annyira, annyira sok minden leképeződik, mondjuk egy, tehát belőlem, a házastársamból és a mi kapcsolatunkból az alapján, hogy hogy milyen a a szex. Úgyhogy ezért mindenképpen érdemes vele foglalkozni, és ha kell, akkor segítséget is kérni. És éppen azért, amit eddig elmondtunk, hogy tényleg úgy gondolkozunk a szexuális szentségről, mint ami egy egy megszentelődési folyamat, és nem úgy, mint a házasság előtti szexet megtartóztatók, ők a tiszták, és mindenki más a koszos, és a nem tiszta. Mert ugye ebből, hogy édes fiam, csak ne legyen házasság előtt szex, ebből automatikusan következik, hogy ha nincs, akkor én tiszta vagyok, és ezért így mm-hmm. is megyek bele, hanem hogy úgy gondolkodunk, mint hogy mindannyian törött szexualitása érdegéljük pici gyerekkorunk óta az életünket, és mindannyiunknak vannak olyan dolgok, amikben gyógyulásra, meg amiben bűnvallásra és megszentelődésre van szükségünk is. Ha így tekintünk erre, akkor akkor sokkal könnyebb szerintem, és akkor nem gondoljuk azt, hogy ó, akkor például egy pornófüggőségnél, hogy ó, nem foglalkozok vele, mert majd megtartóztatom magam, és majd a házasságban ez már nem lesz téma, mert visszük magunkkal, vagy egy csomó más, más témában is.
0: A Szentírás ebből a szempontból nagyon-nagyon egyértelmű, hogy minnyájan vétkeztek, minnyájan hiával vannak az Isten dicsőségének, nincsen, aki értse, nincsen, aki szeresse az Istent. Ez ez mindenkire érvényes, és lehet, hogy tudjuk sokszor, hogy persze így van, de minthogyha mintha a szex területén ezt így, mintha más szabályok lennének. És nyilván nem szeretném ezzel azt mondani, hogy nem fontos. Nagyon Abszolút még mindig amellett vagyok, hogy nagyon fontos a házasság előtti önmegtartóztatást. Nem arról van szó, hogy ez nem fontos, viszont fontos azt látni, hogy ez nem sorol minket kategóriákra, az, hogy most hogy voltunk, hanem hogy mindannyian a nem tiszta kategóriába tartozunk, és hogy Jézus ad nekünk tisztaságot, ő az, aki megtisztít bennünket. Mihez a tisztasághoz hűen próbálunk élni, mm. tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fordított folyamat, mm. hogy, hogy Jézus megtisztít, én belül tiszta leszek, és akkor ez valahogy kifelé hat, mm. hogy ez lesz az identitásom, hogy, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy Krisztus menyasszonya vagyok, hogy a Szentlélek temploma vagyok. Ez is egy olyan dolog volt, ami így mm. most nemrég jött olyan közel hozzám, hogy, hogy mindig megvolt nekem ez, hogy persze nyilván Szentlélek temploma vagyok, tehát akkor viselkedjek ehhez méltóan. Ugye ez volt így a
1: mm.
0: gondolat bennem, mert hogy akkor a testemmel Isten dicsőítem, mm-hmm. de hogy, hogy nem, a Szentlélek temploma az azt jelenti, hogy a szentlélek bennem él. Mm. Az a hely vagyok, ahol Isten lakik. Tehát, hogy ez mm. megint egy teljesen más perspektíva. fókusz, perspektíva, igen, igen, igen. Ezért nincsőjtsem Isten mm. a testembe, meg ezért nem mindegy, hogy mit csinálok a testemben. Ezzel véget ért a Szex a házasságban sorozatunk első része. A következő részben arról fogunk beszélgetni, hogy mi alapján döntünk arról, mi fér bele a szexuális életünkbe, és mi nem. Ha érdekel ez a téma, mindenképpen iratkozz fel azon a platformon, ahol ezt a podcastet hallgatod, illetve kövesd az egy testé, illetve az új laki anni Instagram oldalakat, ha még nem tennéd. Illetve ha értékesnek találtad ezt a beszélgetést, bátorítunk rá, hogy oszd meg barátaiddal, barátnőiddel. Köszönjük a figyelmet, és találkozunk legközelebb!